0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe je met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is schrijver, spreker, uitgever en vader Ernst-Jan Welkom ernst Jan. Dankjewel. Ja, goed dat je er bent. Um, nou ja, voor de mensen die je niet kennen, Ernst-Jan is een ware alleskunner. Hij is medeoprichter van De Correspondent, de hooggewaardeerde, onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige uh, journal uh, journalistieke platform um, dat bijna 60.000 betalende leden en maar liefst 45 medewerkers stelt. Hij is zelf al jaren gefascineerd door innovatie in de media, daar schrijft hij over, hij heeft zijn eigen podcast daarover, uh, maar het kenmerkende van ernst -Jan en eigenlijk ook van De Correspondent is dat het niet alleen maar bij woorden blijft, maar ook dat, uh, dat het Echt om de daad bij het woord voegen uh, gaat. En nou ja, het succes van de correspondent is daar een mooi voorbeeld van, want dat bewijst dat mensen op internet wel degelijk voor goede artikelen willen betalen. En over Enzhan zelf, het Amerikaanse tijdschrift Forbes nam hem in 2016 op in de lijst van de 30 meest interessante Europeanen onder de 30. En de andere fascinatie, of een van zijn andere fascinaties, is, uh, is eigenlijk zelfhulp en de zoektocht naar hoe je een gelukkig leven kunt leiden. En dat avontuur leidde tot het onlangs verschenen dankboek... een dagboek voor een tevredene leven. Nou, in dit boek beschrijft Ernst-Jan op een bijzondere heldere manier... waarom we zelf eigenlijk op dit moment in een burn-out samenleving leven... en hoe we hier op een eenvoudige manier een draai aan zouden kunnen geven. Nou, en over dit onderwerp vind je een hele mooie TED-talk van hem op het internet. Uh, daar zal ik ook een linkje van plaatsen nog. Uh, maar daar gaan we het ook in dit interview over hebben. En inmiddels is Ernst-Jan uh, verhuisd vanuit Nederland... Uh, met zijn vrouw en zoontje naar New York. Dus ernst zit nu ook in New York. En, uh, nou ja, kortom, ernst um, is een jonge vent met een missie, een drive en de energie om die waar te maken. En in dit interview gaan we het hebben over de prestatiemaatschappij, de burn-out-samenleving, wat dankbaarheid is en hoe je het toepast, en ernst fascinatie voor persoonlijke groei, natuurlijk over zijn vaderschap en ongetwijfeld nog veel meer. Nou, en jan dan zijn we begonnen. Um, wat een hele
1: keer introducties, hè?
0: Ja, 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 ik denk, ja, weet je, ik, <laughs> laat ik het even zeggen. Dan hoef je het zelf allemaal niet te vertellen. Um, maar dit, nou ja, wat mij opviel en dat gaat allemaal, je doet heel veel. Maar uh, even om te beginnen, jij bent onlangs verhuisd naar New York. Um, om even een beeld te geven, kun je vertellen, uh, ja, eigenlijk van, van wat je ziet als je uit je raam kijkt misschien. En ook hoe het is om met je gezin nu daar te leven, zeg maar, in zo'n totaal andere wereld.
1: Ja, een transatlantische podcast. Uh, ja, ja, precies. Ja. Ja. Nou, als ik naar buiten kijk, ik zit in een, uh, in een conference room van een uh, kantoor waar, waar we met de correspondent zitten. En ik zie een ander kantoor als ik naar buiten kijk. Wel, wel een mooi kantoorgebouw gelukkig, een beetje klassiek. En uh, de zon schijnt, het sneeuwde vanmorgen, maar alle sneeuw is er weer uh, gesmolten. Het is een mooie zonnige dag. En uh, ik ben hier nu, ik woon nu denk ik bijna een maand uh, met mijn gezin... En uh, eerst verbleven uh, we bij vrienden, maar sinds uh, twee weken hebben we een huis. En dat is wel, of een appartement. Dat is wel echt uh, heerlijk om weer een eigen plek te hebben. En eigenlijk wat hier, wat hier opvalt is dat iedereen is hier tijdelijk. Uh, of lijkt hier tijdelijk te zijn. En daardoor uh, voel je je op een gekke manier snel thuis. Het is niet zo dat je in een stad komt waar, waar iedereen in zijn, in zijn gewoonte zit uh, vastgesleten. Of waar iedereen zijn hele sociale leven al helemaal heeft ingericht en de komende decennia zo houden. Iedereen lijkt hier een soort van in transit. Dus daardoor voel ik me om, 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 ja, op een gekke manier meteen een soort van thuis. Ik denk dat je je nooit echt thuis kan voelen, maar wel uh, snel kan, kan wennen en, en je ja, onderdeel van de stad kan voelen. Dus dat, dat vond ik wel een, een mooie bevinding.
0: Ja, mooi. Hey, en uh, die plek waar je woont, hoe is dat om daar uh, te wonen nu met je, met je vrouw? En je zoontje is twee jaar oud, begreep ik?
1: Ja, hij is twee. Ja. Um, ja, we wonen in een, uh, in een appartement in Williamsburg. Dat is uh, een, een wijk in Brooklyn. En uh, we vonden het heel belangrijk dat we uitzicht hadden op Manhattan. Dus als we naar buiten kijken, dat we dan, dat we dan de skyline zien. Yeah. Um, het is gelukt. te zien, we de, zien de, 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 sky, de skyline van Lower Manhattan. Dus we kunnen de World Trade Center, de Freedom Tower zien we. Ja. Dus dat is heel leuk. En mijn zoon die zegt elke avond voordat hij gaat slapen, zegt hij uh, New York nog even gedag voordat hij gaat slapen. Dat is schattig. Ja, mooi. Uh, ja. En wat merk
0: je aan hem, zeg maar? Van, hij is natuurlijk nog klein, maar wat merk je van hem? Hoe hij uh, ja, die, die transitie oppakt of zo?
1: Nou ja, het is, dus, het is wel grappig dat hij dus echt realiseert dat hij in New York is. Want hij dus elke avond uh, het uitzwaait. Hij hoort natuurlijk die andere taal. ...die hij op zich al kent, denk ik... ...van, van soms een YouTube-filmpje in het Engels of zo... ...maar uh, hij spreekt... Uh, ...laatst waren we in een call ...en toen zei hij uit het niet, zei hij... ...oh my god, wat wij het <laughs> niet hebben... ...wat hij blijkbaar uh, op ja. mensen worden roepen. Ja, uh, dus hij begint die taal wel een beetje, wel een beetje op te pikken... ...en hij, hij zit nog niet op een school en zelf op een crash... ...dat, dat, hopen, we in het, dat hopen we snel te regelen. Uh, maar ja, ik vind het wel spannend... ...want ik, ik weet natuurlijk niet precies wat er in hem omgaat... ...en het lijkt me wel... Zijn hele ritme is natuurlijk wel totaal omgegooid. Ja. Uh, dus hij had thuis, et, in Amsterdam had hij, uh, had hij uh, gewoon vaste dagen, had hij naar een crash ging, vaste dagen dat ze opa en op en oma's op op kwamen oppassen. En nu is alles anders en zijn ook al die mensen er niet. Uh, hij, hij, lijkt, hij is heel vrolijk en zo, maar het lijkt voor hem toch ook wel uh, gek. Het is heel raar dat je daar, dat je niet helemaal kan weten hoe het nou voor hem is.
0: Ja, precies. Ja, maar ja, je merkt het denk ik gewoon aan hem hoe hij in zijn vel zit van uh, elke dag, zeg maar. En dat is dan een beetje je richtlijn misschien.
1: Ja, ja dan moet je er een beetje op varen. Maar als hij dan even niet zo lekker in zijn vel zit, dan voel ik me ook meteen enorm schuldig over dat we hem hier naartoe slepen en uh, in zo'n nieuwe wereld gooien. Ja, maar... maar... De... Sorry, ja.
0: Nou, ik was benieuwd van, uh, je hebt natuurlijk die beslissing genomen. En uh, wat... waarom ben je eigenlijk naar New York gegaan? Kun je dat vertellen?
1: Ja, we willen hier um, een Engelstadige versie van de Correspondent opzetten. Okay. Dus de, de Correspondent die, de, 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 draait heel erg om de kennis van, van, uh, van de lezers die we hebben. Uh, en van de Correspondenten zelf natuurlijk. En veel van de ontwikkelingen die onze Correspondenten beschrijven gaan, zijn wereldwijde ontwikkelingen. Zoals uh, bijvoorbeeld klimaatverandering. Um, en... Uh, het gekke is dat we dat altijd beschreven vanuit Nederlands perspectief. Met voornamelijk onze Nederlandse lezers die er die, die, die dan, die dan over meedachten. Ja. En dat, dat strook niet helemaal. Dus we dachten, we moeten ook een Engelstalige versie gaan uh, maken. Uh, zodat we meer bronnen bij onze journalistiek kunnen betrekken. Nou, daarvoor ben ik naar de VS vertrokken. We, we hebben, we hebben de Amerika als een soort thuismarkt gekozen, omdat, omdat we hier een heel goed netwerk hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld een partnership met uh, Jay Rosen. Dat is een professor van New York University. En zijn ideeën over journalistiek hebben ons enorm geïnspireerd. En nu hebben we dus de kans om met hem samen te werken aan ja, een soort nieuwe campagne hier voor de Correspondent. Die we in het voorjaar ergens hopen te gaan, of, of de zomer waarschijnlijk ergens hopen te gaan doen. En. Um, uh, dat is dus de reden dat ik hier ben, om de drie correspondenten op te zetten. Dus de hoofdredacteur Rob Wijnberg is ook mee verhuisd. Um, dus we zitten nou ja, in Nederland zitten we, zitten we met een grote, grote redactie en hier zitten we weer met z'n tweetjes aan een, uh, aan een bureautje.
0: Ja.
1: Dat is wel een enorm, enorme verandering.
0: Ja, hey, en hoe, um, eh, dat is vanuit jouw drive om, uh, om verder te gaan met correspondent, dat is jouw passie. Uh, hoe neem je je gezin daarmee? Want je denkt, ja, ik moet naar New York. En hoe, hoe doe je dat dan met je, met je vrouw? En, en, uh, nou, je kind heeft nog niet zo heel veel te zeggen, maar die, hoe, hoe neem je die beslissing om dan, ja, dat, dat met z'n drieën te gaan doen?
1: Ja, eigenlijk. Um... Het is, een beetje, het is een beetje geleidelijk ontstaan, dus we uh, wilden gaan op het moment dat we een goede partner hadden gevonden. Ik was vorig jaar, um, september was ik in New York, dus september 2016, voor een conferentie. En toen gaf ik ook een gastcollege aan, NYU, in die klas van, van Jay Rosen. En ik, en ik vertelde dat we internationale ambities hadden. Die hadden we altijd al, dus dat was wel, nou, de cost bestaat nu bijna vijf jaar, als je vanaf de crowdfunding rekent, dus... Maar op zich zat het er al vijf jaar aan te komen dat, 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 we, dat we met de correspondent het buitenland op wilden. Dat wist mijn vrouw ook, dat dat een droom was. Dus dat, dat was, er, was er op zich al. En toen in die, in die september 2016, toen uh, zei ik in het college dat we internationale ambities hadden. En toen zei Jay Rosen, oh nou dan moeten we eens verder gaan praten, want daar wil ik wel bij helpen. <laughs> en uh, de volgende morgen hadden we een ontbijt. En uh, deelde hij een heel plan over hoe zijn uh, graduate studenten zouden kunnen helpen. En hoe we een gezamenlijk onderzoeksproject zouden kunnen beginnen. En eigenlijk is dat allemaal ook gebeurd. Um, maar ja, om, um, ik vertelde dat aan mijn vrouw. En zij vond het eigenlijk ook wel een heel uh, spannend avontuur. Ze doet het wel echt voor mij, ze gaat wel echt mee voor mij. Maar ze, het sprak haar ook wel heel erg ook wel aan om in, in New York te gaan wonen. En vervolgens moet je dan zoveel gaan regelen... Van financiering tot visum, tot dat het een soort gezamenlijk project wordt. Waardoor het eigenlijk ergens in het, het najaar van 2016 hebben we dat besluit genomen. En sindsdien is het alleen maar uh, dingen, dingen regelig geweest. Dus ik kan me niet eens meer, herinneren, meer goed herinneren hoe, die besluit, hoe het besluit is, ja. is uh, gegaan. Maar goed, mijn vrouw en ik zijn nu. Uh, wat is het? Elf jaar samen, elf en een half jaar. En, in het eerste jaar dat wij een relatie hadden, ging ik... Op de, nou, volgens mij op de eerste date vertelde ik dat ik in New York ging wonen. En in het eerste jaar van een relatie was dat ook zo. Heb ik vier maanden stage gelopen bij een de Verenigde Naties. Dus het is altijd een soort van... Ja, ja ze heeft altijd al geweten dat dit, er, dat dit eraan zat te komen.
0: Ja, precies. En, dat, uh, en ze is gewoon meegegaan. Mooi. Ja, ja. Ja. Hey, ik ben benieuwd dat we het toch wel even over de correspondent zelf hebben. Van, uh, voordat we naar je dankbaarheidsproject uh, gaan. Uh, kun jij verklaren? Um, tuurlijk heb je daar verklaard, want daar denk jij natuurlijk over na. Van, maar wat is nou um, het, het, het succes? Hè? Want de afgelopen jaren is de correspondent uitgegroeid tot, nou ja, tot een groot en gedragen en gerespecteerd platform ook, zeg maar. Jullie artikelen die gaan veel over. Ja, wat voor samenleving willen we zijn en hoe doen we dat? Dan vertalen, zo vertaal ik het een beetje. Verschillende thema's. Je zei net al: klimaatverandering. Maar ook prestatiemaatschappij. Basisinkomen is een belangrijk thema. Um, ja, hoe, hoe verklaar jij dat, um, ja, dat het zo goed loopt?
1: Nou, uh, poeh, ja, ik denk. Een van de dingen die meespeelt. is dat we. dat is ons. Uh, verdienmodel. Dat ondersteunt eigenlijk onze missie heel goed. We willen. We willen heel graag uh, inderdaad onze. We willen een dagelijks medicijn tegen de waan van de dag zijn. En onze, samen met onze leden onderzoeken hoe, uh, ja, hoe, hoe we inderdaad. Uh, binnen bepaalde onderwerpen dingen kunnen verbeteren. Of dat nou zoeken is naar, naar manieren om klimaatverandering tegen te gaan. of, of de prestatiemaatschappij. Uh, of, of inderdaad een basisinkomen. Um, maar. en in ons, door ons verdienen hoeven we ook alleen maar daarover na te denken. Want uh, zoals je waarschijnlijk al weet. zijn we advertentievrij. Ja. Uh, ...worden we helemaal gefinancierd door, door... ...vrijwel helemaal gefinancierd door leden. Uh, Meestal natuurlijk door lidmaatschapgelden... ...maar bijvoorbeeld ook door... Uh, ...boeken die we verkopen. En die verkopen natuurlijk ook aan lezers. Dus al, al onze journalistiek wordt gefinancierd... ...door de mensen die, er, die wij ook het belangrijkst vinden. En ik denk dat dat ons heel erg in staat stelt... ...alles wat we doen... ...alle besluiten die we nemen... ...alle plannen die we maken... ...altijd te doen vanuit het belang van de lezer. Uh, want ja, de lezer is ook ons bestaansrecht, ook financieel ons bestaansrecht. Dus daardoor, ik denk dat dat een belangrijke factor is geweest uh, in het succes van de correspondent. Uh, en nog steeds is het natuurlijk dat we, dat we ons helemaal op het belang van de lezer kunnen richten. Dat we alleen maar onze lezer hoeven te dienen, omdat dat ook degene is die ons in leven En dat we bijvoorbeeld niet uh, hoeven na te denken van, goh, moeten we niet misschien nog een uh, reissectie gaan beginnen, omdat het... Uh, omdat we daar zoveel advertentiegelden zitten. Of uh, moeten we niet enorm veel data van onze leden gaan verzamelen. Zodat we die kunnen verstrekken. Zodat we betere advertenties kunnen gaan maken. En, uh, dat soort dingen hoeven we allemaal, allemaal niet te doen. Uh, we, kunnen, we hebben bijvoorbeeld heel weinig uh, data van onze leden. Uh, en ik denk dat dat allemaal neerkomt op dat we die duidelijke missie aan de ene kant hebben. En een verdienmodel dat dat, dat, dat dat heel goed ondersteunt.
0: Ja, en dat, dat maakt dus. Hè, van dat, want ik zie, um, ik heb de hele tijd van al die, die artikelen dan voorbij zien komen, doordat die gedeeld worden op Facebook. En nou ja, ik ben zelf ook lid, dus ik krijg ze nu gewoon netjes in mijn, in mijn inbox iedere dag. Die lezer voor jou, hè, die, die, heb je die, heb, heb die helder in beeld? Wat hij dan wil? Maar je zegt, je schrijft het voor mijn lezers. Van, um, hoe weet je, weet je het profiel of, of hoe, hoe doe je dat schrijven voor de lezer?
1: Nou, ik denk dat, dat er niet zoiets. Is als één lezer. Van, of één model lezer van de Correspondent. Natuurlijk zijn er maar eigenschappen. Die alle lezers denk ik wel delen. Zoals dat je echt wil investeren. in meer weten in, in de wereld om je heen. Dat je daar, dat je daar uh, ja, echt tijd voor vrij wil maken. En niet alleen maar snack nieuws wil consumeren. Maar ik denk ook wat er. Ik ben benieuwd of jij dat herkent. Dat er ook allemaal sub. Communities zijn binnen de Correspondent. Dat je bijvoorbeeld één Correspondent heel intensief volgt. Dat je ook uh, hebt ingeschreven in haar nieuwsbrief. Ja, uh, en dat je, dat je dat er nou ja, in het, hier in de VS hebben we, als we de Correspondent pitchen, dat heet het over knowledge communities. Dus dat we kennis, kennis communities hebben binnen, binnen de Correspondent. Dus dat er een, een uh, groepje is die heel erg met onze klimaatcorrespondent Jan Mommers bezig is met uh, hoe we de klimaatverandering tegen kunnen gaan? Dat er. Uh, uh, maar dat bijvoorbeeld een correspondent als Sanne Blauw. Die over statistieken schrijft. Die heeft bijvoorbeeld weer een nieuwsbrief. Waar ze nerd in heeft. En zoals ze dat zelf zegt. Ik ja. ze denk dat het allemaal van verschillende groepen zijn. Ja. Hoe ben, mag ik. Ik ben wel zo benieuwd. Hoe ben jij. Um, hoe ben jij uiteindelijk tot het besluit gekomen om, om lid te worden? Volg je het eerst via Facebook en dan op een dag besloot je toen lid te worden? Of hoe ging dat?
0: Ja, nou, dat is eigenlijk... Um, ik, ik kreeg van, ja, regelmatig dan dingen, zag ik, van, van, van mijn Facebook-vrienden dan voorbij komen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit, ik vind dit zo waardevol. Ik wil hier ook een bijdrage aan leveren. Dus dit is ook wil dit ook niet alleen maar consumeren, maar ik wil dit mede mogelijk maken. Omdat dat ook wel een manier is waarop ik zelf in het leven sta. Van, van hé, hey, dit is zo... Ik vind dit waardevol. Mm -hmm. En dan, um, ja, nou ja, dan, dan wil ik wat ik kan bijdragen daaraan, dat, dat wil ik dat ook. Uh, nou ja, ja, gewoon een bijdrage aan leveren. Van dat, dat, ja. dat de kwaliteit die jullie leveren, dat ik die op mijn manier kan ondersteunen. Zodat er een soort. Ja, ik denk dat er met heel veel dingen is. Dat een soort energieuitwisseling op gang komt. Uh, wat minder gaat alleen maar over consumeren en over. Maar ook over actief. Dat. Ja, iets waardevols uh, steunen. En het gemak, dat komt dan erbij, zeg maar. Dat ik dan niet meer afhankelijk ben van andere mensen die dat uh, voor mij delen. Maar dat ik zelf actief, uh, nou ja, mensen kan volgen, zoals jij zegt. Hè? Van, ja. Dus dat is wel, uh, ja, zo, uh, zo ben ik er zelf uh, in beland. Ja. Oké, okay, cool. ja. mooi. Hey, en een van de thema's waar jij zelf veel over schrijft. Um, is, is nou ja Ik zei het net al de aankondiging. Is de burn-out samenleving, de prestatiemaatschappij. En daar gaat het mm -hmm. ook je boek over. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar uh, je schrijft in een artikel, maar ook in het boek van... Hè, nou ja, dat iedereen het druk heeft. En dat we in de samenleving ja, leven waar één op de zeven mensen eigenlijk last heeft van uh, burn-out klachten. Een op de zeven werkende mensen. Uh, ja, ja. En dat er nog veel groter percentage geeft aan dat ze regelmatig stress ervaren. En mm -hmm. nou ja, depressie um, is, is hard op weg om volksziekte nummer één te worden. Um, ja, nou ja, je hebt daar veel onderzoek naar gedaan. Je hebt er veel over geschreven. Um, en ik herken het ook veel aan de, bij de mannen die, die ik spreek... of die in mijn trainingen komen. Hè, de, de, de druk ligt hoog. Uh, vooral in het werk, maar ook op de gebieden daarnaast, zeg maar. Dus ook in, in je ouderschap, maar ook in vriendenkring. Gewoon, Je wil het gewoon overal goed doen, eigenlijk. Um, maar wat is volgens jou dan uh, de belangrijkste reden... dat dit aan de hand is of dat dit zo is ontstaan? Wat, waarom zitten we daar nu in?
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk allerlei oorzaken voor, voor burn-outs. Uh, maar de oorzaak die ik heel die veel in mijn, in mijn eigen leven, maar ook bij vrienden om me heen en bij collega's, zag terugkomen, is, uh, is vooral die, die, uh, uh, dat, je, dat je heel erg streeft naar telkens uh, beter worden in iets. Zonder dat het duidelijk iets uh, ver, ja, tegenover staat van waarom doe ik dat eigenlijk? Dus om, om het even bij mezelf te houden. Ik was bijvoorbeeld alleen maar aan het streven naar, naar uh, hoe uh, ja, kan ik nog succesvoller worden? Hoe kan ik nog meer likes op mijn artikelen krijgen? Noem het maar op. En niet zozeer bezig met doelen die me. Het probleem met dat soort doelen, dus van de doelen die ons thuis worden voorgehouden, in, bijvoorbeeld in media of in, in reclames, of wat we impliciet aan elkaar laten weten in sociale media, is altijd van: uh, je moet je een beetje afmeten aan anderen. Ben ik. Ben ik populairder dan anderen, ben ik, ben ik veel rijker dan anderen, knapper dan anderen uh, en, en het probleem met dat soort de, dat je je altijd meet aan anderen is dat je het leven een soort competitie wordt uh, waar je eigenlijk die je eigenlijk nooit kan winnen, want het is altijd wel iemand die het weer beter voor elkaar lijkt. Ik denk altijd dat, dat Messi uh, jaloers is op Ronaldo omdat Ronaldo meer prijzen wint en dat Ronaldo jaloers is op Messi omdat mensen altijd zeggen dat hij uh, het grotere talent is. Dus ook al zit je aan de top van je, van, van je vak, je bent altijd toch nog, uh, toch nog uh, jaloers. Ja. Uh, en je ervaart daardoor dus uh, geen voldoening. Je krijgt er niks voor terug. Maar ondertussen werk je er wel keihard voor. Dus wat ik, wat ik bij mezelf zag, is dat ik altijd bezig was met... Nou, wat kan ik nu weer beter gaan doen als ik een succes behaalde? Dan, dacht ik, dan genoot ik daar niet van. Maar dan dacht ik van... Oké, okay, hoe ga ik nog meer het succes halen? Of wat is nu de volgende stap? Kun je, je stap die geven, dan,
0: eens een voorbeeld geven, Jan? Van, kun je een voorbeeld geven van dat je dacht... Ja, als ik dat nou bereikt heb, dan... Uh... Ja, dan misschien in
1: je werk ja. of zo. Ja, nou kijk, wat ik bijvoorbeeld met mijn nieuwe boek. Um, uh, ik was er nu bewust van. En uh, daardoor zag ik dit op een tijd bij mezelf gebeuren. Uh, maar vroeger had ik dat niet. Ik heb bijvoorbeeld, uh, wanneer was dat? 2010 heb ik ook een boek gepubliceerd over bloggen. En uh, dat boek was niet echt, echt een heel groot succes. Het deed het wel aardig, maar het lag niet op de stations in de boekhandels daar. Dus niet bij de ACO's. Nee. En uh, ik kan me herinneren dat ik in die tijd de hele tijd weer uh, boekhandels uh, inging om te kijken of te lachen, en dan lag het er weer niet. Nou, um, fast forward naar uh, zeven jaar later, weer uh, een boek uh, uitgebracht. En um, dat uh, dit, uh, doet het wel heel goed. Dus dat lag wel, uh, ligt wel op alle uh, stations. Dus ik loop voor het eerst een stationswinkel binnen, ik zie daar mijn boek liggen. Dan denk ik denk van, nou, yes, het ligt er. En dat is het dan. Dus dat is die korte kick. <laughs> ja. En vervolgens uh, denk ja. ik. Van, oh ja, maar het ligt, uh, ja, het, ligt wel, het ligt niet op de middentafel. Het, ja. of, uh, het, het staat niet bij de bestsellers. Of een boek kwam bijvoorbeeld op nummer 2 in de bestsellerlijst binnen. Ja, het staat niet op nummer één. Ja. En als je, dus als, je, als je je geluk afmeet aan dat soort doelen. Aan, aan, aan van, die, van die succes, uh, klassieke succesdoelen. Van, doe ik het beter dan anderen? Doe ik mijn boeken beter dan andere boeken? Dan, blijf je, dan ga je dat nooit het geluk vinden. Want dan heb je, zoals ik, dus nu denk je van, nou ja, oké. Okay, ik heb nu die droom behaald, maar goed, het ligt... Het ligt, niet, uh, het ligt niet top. Of een paar weken later denk je van oh, het, is nu, uh, het staat nu gewoon in de kast in plaats van wat het op de tafels ligt. Dus dat geeft je geen voldoening. Terwijl wat mij wel heel veel voldoening geeft, zijn van die doelen die um, ja, waar, de, nou, waar ik echt intrinsiek door gemotiveerd ben. Dus ik krijg nu bijvoorbeeld heel veel uh, mailtjes van, van lezers of van gebruikers van dankboek, een beter, betere term, die zeggen, uh, ik doe het met mijn gezin bij, bij, het, uh, bij het avondeten, vul het dankboek in, het is een humanitaire wil geworden. Of iemand vertelde dat, dat hij erg ziek was geweest, dat hij het dankboek had gedaan aan alle mensen die hem behandeld hadden en, uh, uh, en dat hij op zo'n zo manier zijn dankbaarheid kon, kon uiten. En daar haal ik wel ontzettend veel voldoening uit, hè. die verhalen, dat het, dat het mensen helpt. En... Dat onderscheid probeer ik, nu steeds, probeer ik me nu telkens aan te herinneren. Uh, het is niet dat het in één klap is opgelost of zo. Dat ik niet meer streef naar meer populariteit of noem maar op. Maar ik probeer me dus zelf veel meer bewust van te maken om dankbaar te zijn voor, voor de dingen die me wel echt voldoening geven. Dus bijvoorbeeld tijd met mijn gezin doorbrengen. Of uh, werk doen omdat ik het belangrijk vind dat ik er plezier uit haal. En dat ik niet denk aan de beloning die het eventueel kan opleveren. Um, en, en dat, dankbaar, dat dankbaarheidsritueel dat ik in het dankboek centraal stel. Wat ik niet, niet zelf bedacht heb, maar wat uit de positieve psychologie komt. Dat, de, dat je elke dag drie dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent. Nou, Dat is in de afgelopen vijftien jaar is dat uitgebreid onderzocht wat, 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 wat voor effect dat ritueel heeft. En dat heeft enorm veel positieve effecten op, op uh, allerlei groepen mensen. Namelijk dat je er... Uh, optimistischer wordt, tevredener van, uh, van raakt en ook empathischer van wordt, omdat je ziet hoe vaak je je tot anderen verhoudt en wat de anderen voor je betekenen. Um, dus uh, dat, dat dankbaarheidsritueel is een soort van, voor mij een soort dagelijks reminder geworden: aan, streef nou niet naar, naar die doelen die je telkens worden voorgehouden, waar je zogenaamd gelukkig van zou worden, maar waar je eigenlijk niet gelukkig voor wordt. Probeer in je aandacht te richten op dingen die je wel echt voldoening geven.
0: Ja, en je zegt zelf al, hè, van, um, er is heel veel afleiding om ons heen. En, um, en, en er worden alle in de reclame, maar ook sociale media overal, zeg maar, wordt ons. En dan zijn er ook nog allemaal stemmingen in onszelf die ons uh, eigenlijk vertellen van uh, dat we wel naar die, uh, nou ja, weet je, naar dat, naar dat geluk moeten streven, zoals jij vertelt. Hè, van dat je boek op nummer één staat of, of zoveel likes. Um, hoe ga je daarmee om? Dan hoe blokkeer je dat een beetje? Of hoe uh, ja, scherm je je daarvoor af? Heb je daar een manier voor gevonden?
1: Nou ja, dat ik, door er dus bewust van te zijn. Uh, dus door, ik heb er dus veel over gelezen. En, en daardoor, daardoor weet ik, ben ik er nu bewust van dat dit telkens gebeurt. Uh, en door dus ja, kom ik steeds meer achter eigenlijk... Dagelijkse rituelen te zoeken die je, die je helpen je te richten op, op, uh, op dingen waar je wel voldoening uit haalt. Dus bijvoorbeeld, als je naar werk kijkt, ik weet dat ik geen voldoening haal uit een dag die begint met te gaan kijken of wie me gemanaged heeft op Twitter, of ik nog nieuwe e-mailtjes heb uh, of, of ik, hoe het op Instagram eraan toe gaat, of ik daar nog nieuwe likes heb. Dus met andere woorden. De dag beginnen met rituelen van goh, denk er nog mensen aan? Heb ik nog uh, erkenning, uh, heb ik nog uh, nieuwe likes, noem maar op. Ik weet wel dat ik dat de kans op een, op een, een dag die me aan het einde van de dag een, 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 een werkdag die aan het einde van de dag een goed gevoel heeft, groter wordt als ik uh, weet waar ik aan wil gaan werken. En als ik, als ik uh, de dag begin met bijvoorbeeld het schrijven van een artikel en daar al mijn energie in steek en Daarna is gaan kijken hoe mijn mail gaat en zo. Dus ik probeer nu bijvoorbeeld mijn dagen zo in te richten dat ik, dat ik, uh, ja, dat ik sneller een flow kan, kan vinden. Uh, ja. Dus heel praktisch. Uh, ik, uh, ja, ik zorg ervoor dat ik niet mijn mail check en zo. En niet, uh, niet uh, al die sociale media afga voordat ik uh, in een flow ben geweest. Dus, uh, en, uh, dus dat is stap 1 die ik doe. De tweede stap die ik neem is dat ik. ...van tevoren al bedacht heb waar ik aan wil gaan werken... ...dus ik schrijf al de dag van tevoren op... ...morgen wil ik bijvoorbeeld... ...nou, ik wil vandaag wil ik uh, bijvoorbeeld een artikel gaan schrijven... ...over een interview dat ik heb gedaan met Ryan Holiday... Ja. ...een uh, Amerikaanse auteur... ...en ik weet, daar ga ik eerst aan beginnen... Uh, na, ...nadat wij ons gesprek hebben gehad... ...in plaats van dat ik mijn mail ga doen of zo... ...ga ik daar aan beginnen... En uh, ga ik daar tijd voor vrijmaken? Dus dan heb ik niet... Dan haal ik op die manier dat twijfelmoment weg van... Goh, zal ik eens mijn e-mail gaan openen om te kijken wat, uh, wat de wereld van me wil? Dus eigenlijk is je e-mail gewoon te doen do anderen op kunnen schrijven. Maar in plaats daarvan kijk ik naar... Uh, kijk ik naar wat wil ik zelf eigenlijk toevoegen? Uh, dus ik heb dat op een, op een briefje staan van ik ga dat en dat doen. En, en vervolgens zorg ik ervoor dat de kans dat ik gestoord word... heel erg klein wordt. Dus ik heb... Geen Slack-notificaties, ik heb geen e-mail-notificaties. Uh, ik heb veel WhatsApp-groepen op mute staan. Uh, nou, ik heb het nu helemaal makkelijk, omdat op een gegeven moment in Nederland de werkdag stopt, terwijl het hier, nog, uh, terwijl het hier net begonnen is. Ja, um, en op die manier zorg ik ook voor dat ik niet uit de flow gehaald kan worden. Dus door dit soort dagelijks voor te bedenken uh, en in te voeren, probeer ik mezelf weg te houden bij die dingen die me niet gelukkig maken.
0: Ja, en dat dat klinkt dan, uh, ik herken dat zelf ook wel hoor, dus dat, dat, is, dat is ook al hoe ik mijn dag probeer te beginnen. En dat klinkt vrij eenvoudig. Um, maar als we dan kijken naar, naar de cijfers hè, van, de, van hoe we het doen hier... ...dan focussen we op Nederland, maar het is in andere land natuurlijk een beetje hetzelfde. Hè. Al die antidepressiva die geslikt wordt... Uh, ...we hebben de grootste, schrijf jij, de grootste dichtheid ter wereld in Nederland. Uh, we organiseren een week van de werkstress, maar gaan daarna gewoon weer keihard aan het werk. Uh, dus het probleem is wel aanwezig. Dat, dat zien we wel, dat signaleren we wel. En iedereen ervaart het ook. En jij geeft dan nu, zoals jij het kort beschrijft... Nou, ...dat is een mooie manier om daarmee uh, om, om te gaan... Um, maar waarom lukt dat ons als samenleving, als maatschappij niet? Zeg maar?
1: Ja, omdat we het individueel niet kunnen oplossen, denk ik. Dus ik denk dat je heel veel stappen zelf kunt nemen, waardoor je je beter kunt richten op, dat, op datgene wat je echt belangrijk vindt. Dus ja, zoals jij net ook
0: euh... beschrijft, hè? je persoonlijke ja. rituelen en zorg dat je niet afgeleid ja. wordt. En nou ja, dat klinkt heel en, goed. Ja, ja daar kan je,
1: je wel echt uh, daar kun je veel aan hebben, maar het is niet, het is niet genoeg. Uh, omdat je, je moet ook echt, kijk ik heb dan een luxe positie dat ik bijvoorbeeld geen leidinggevende heb maar stel dat je dat je wel een leidinggevende hebt en die zegt van nee, hey, uh, prima dat jij uh, je dag zo niet uh, met iemand wil beginnen, maar ik wil dat je dat wel doet want ik wil dat je als allereerste mijn vraag gaat beantwoorden ja, dan kan ik wel met het mooie ritueel komen aanzetten maar dan heb je er helemaal niks aan dus um, dit, dit probleem van die burn-out samenleving het is, het is uh, um, je, 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 je hoort wel eens uh, van, van mensen die zeggen, nou, doe dit en dat, dan is het opgelost. Maar dat, zo werkt het niet. Je moet, individueel moet je inderdaad wel een stap nemen, maar je moet ook kijken, hoe kun je het als samenleving aanpakken? Nou, dat klinkt meteen super groot. En, uh, en als je geen carrière als activist of politicus ambieert, dan kan het ook best wel uh, ontmoedigend zijn van, oh ja, moet ik dat als samenleving aanpakken? Ja, wat, wat ga ik dan daaraan doen? Um, maar je kan natuurlijk ook, dat, je kan ook kijken, wat kan je van, vanuit je rol als bijvoorbeeld werknemer, of vanuit je rol als werkgever, of... Uh, vanuit je rol als gezinslid, als vader, um, al, gaan, al gaan veranderen. Dus bijvoorbeeld, ik, ik, had dit, uh, ik heb dit dankboek geschreven... en ik, ik heb het voor mezelf heel goed uh, allemaal geregeld. Uh, ja. uh, maar toen redigde ik op een gegeven moment ook van... ja, ik kan dit nu wel zeggen, maar tegelijkertijd zijn er mensen... bij de correspondent die, uh, uh, die overwerkt raken. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn verantwoordelijkheid als werkgever. Hoe kan ik ervoor zorgen dat we, um, dat, 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 dat niet meer gebeurt bij de correspondent? Ja. Um, en hoe en doe je de, dat
0: dan? Hoe heb je daar iets mee gedaan?
1: Nou ja, het is een, dat is een lopend proces, maar bijvoorbeeld een van de dingen die we hebben gedaan met, met, het, met, uh, met, de, met bijvoorbeeld de andere oprichters is kijken naar wat, wat, wat denken mensen eigenlijk dat wij van ze verwachten. Ja. Uh, verwachten ze, de, denken zij dat wij verwachten dat ze altijd bereikbaar zijn? Dat we ze s'avonds nog kunnen bellen of dat, we, dat, ze, nou, dat ze, zoals de gemiddelde Europeanen, een dubbele werkweek per week bereikbaar zijn voor hun baas. Um, en die, die verwachtingen hebben we allemaal bekeken, en, zo. en vervolgens zijn we gaan opschrijven, want dit verwachten we eigenlijk niet, dus we verwachten dat je om zes uur gewoon, dat je probeert om zes uur te gaan uh, stoppen met je werk, en dat je, we gaan er niet vanuit dat je s'avonds nog je e-mail checkt, als wij je een e-mail sturen buiten werktijd, dan gaan we er niet vanuit dat je die beantwoordt, of überhaupt leest, maar dat je dat, je dat later doet, um, als je je niet goed voelt, dat je niet dan doorgaat kwakkelen, maar dat je je ziek meldt, dat je als je overwerkt, uh, dat je dat compenseert uh, op andere dagen. Nou, dat soort verwachtingen uitspreken is stap één. En vervolgens, daar zitten we dan nu middenin, um, gaan proberen ook dat echt daadwerkelijk te gaan veranderen. Want wij kunnen wel zeggen, ga om zes uur naar huis. Maar als de workflows bij de CrossPlanet zo zijn dat, dat dat niet lukt, als je ja. bijvoorbeeld in de eindactie zit, dan uh, omdat je nog allerlei stukken moet redigeren, ja, dan is, een, dan is het een soort loze uh, mededeling. Dus nu zijn we uh, allemaal processen aan het veranderen waardoor, waardoor iedereen ook echt daadwerkelijk uh, op een normaal tijdstip naar huis kan. Ja. En ze iemand kan afsluiten en ze slecht kan afsluiten. Dus, en dat is een, stu een stuk ingewikkelder dan uh, wat je voor jezelf uh, kunt veranderen. Ik bedoel, ik kan, ik kan vandaag besluiten: ik ga vanaf nu mijn werk inrichten, dat het de, mijn werk zo inrichten dat ik meer flow kan ervaren. En dan kan ik daar direct aan beginnen en heb ik het Grote deel zelf in de hand. Maar als je dat met een organisatie gaat proberen, dan is het veel, veel ingewikkelder. Uh, maar je moet het wel doen, want je kan het niet, je kan het niet uh, alleen maar voor jezelf oplossen. Nee, het uh, dus is een soort wisselwerking, denk ik.
0: Ja, precies. En ik vind het wel, uh, ik vind het wel interessant wat je beschrijft. Want um, het, is, het is ook iets van, uh, van wat je vanuit je positie, in dit geval als werkgever, maar altijd als je natuurlijk in een soort hiërarchie, in een soort andere positie zit, of dat nou je. Werknemer is of, of als ouder naar je kind toe, zeg maar, dat je zelf uh, het aankaart en in dit valt het goede voorbeeld geeft. Um, ja. Maar hoe zie jij dat uh, van dan niet zozeer tussen ouders en kinderen, maar misschien ervaar je dat uh, tussen gewoon volwassenen, misschien nog vooral tussen mannen, dat er ook een soort competitie zit. Het kan op de ja, werkvloer ja. zijn, van, van hè, dus onderling en um, en dat er eerder een soort, soort concurrentie is... ook tussen als je op dezelfde plek werkt... of überhaupt, hè, tuss, tuss, vooral vaak tussen mannen... van hey, ik wil het beter doen... in plaats van een soort ja, misschien zo natuurlijke kameraadschap of zo... Of, of dat je inderdaad vanuit een positie als leiding geeft... of überhaupt als ouderen... Eh, een soort de hand reikt naar, de, naar je werknemers... of naar de mensen die, die jij opleidt of zo. Um, hoe zie je dat, zeg maar? Hoe je, zou je die competitie een beetje dat argwanende, of toch weer... ik ben beter dan jij. Uh, hoe zou je dat kunnen... ja, doorbreken? Of wat is daarvoor nodig?
1: Gesprekken? Ja, ik denk ja. dat je er echt... Uh, kijk, wat je vandaag ook anders kan gaan doen... Uh, als je in zo'n werkomgeving zit, is, is... praten over het statussymbool van druk zijn. Ja. Dus het is nu... in onze, in onze westerse cultuur is het... ben je een held als je een all-nighter doet? Dat is stoer. Dus... je werkt de hele nacht door... Dan ga je even naar huis om te douchen en dan meld je weer op je werk. Of uh, je bent toer als je uh, heel vroeg op de dag of heel laat op de dag uh, zit te mailen. Ja. Uh, dat, dat is een beetje uit macho, de macho-achtige benadering van werk die we uit allerlei Hollywood-series en zo overnemen. En, uh, maar dat slaat natuurlijk nergens op. En ten eerste is het, ten eerste is het, is het niet gezond. Uh, maar goed, dat, dat durf je als. als Durven we als mannen misschien minder snel toe te geven om dat als argument aan te, aan, te, aan te voeren. Want ja, het is niet heel, uh, niet heel macho. Maar wat je wel, het slaat ook zakelijk gezien, slaat het nergens op. Je, er zijn geen, mensen gaan niet beter presteren als ze, als ze minder slapen. En in het ze gaan er veel slechter van presteren ja, en heel ja. veel fouten maken. Ik bedoel, bij organisaties als de NASA, waar fouten, als, je, als je een fout maakt nogal versterkende ge, gevolgen heeft, adviseren ze hun werknemers dutjes te doen. Ja. Uh, uh, omdat, je de, omdat je gewoon ziet als iemand een dutje doet dat de foutmarge daarna echt uh, enorm afneemt dus je kan een manier om hierover te beginnen uh, is, is gewoon vanuit zakelijk perspectief dit gesprek al voeren uh, dus dan laat je nog even de gezondheids en sociale overwegingen achter de, achter de hand maar begin je gewoon eens te praten over is dit wel de beste manier van werken is dit wel de meest efficiënte manier waar, waarop, we, waarop we samen kunnen werken als we eigenlijk allemaal elkaar aan het rollen zijn in een soort red race waarvan waar, waar de finishlijn een burn-out is. Um, en volgens mij kan dat een, een soort goede manier zijn om zo'n gesprek te beginnen... zonder dat je jezelf meteen enorm kwetsbaar uh, hoeft op te stellen. Um, en kan je, kan je zo al beginnen om te, over te praten van... ja, ik, uh, ik zorg goed voor mezelf, ik ga op tijd naar huis, ik sport, ik sport genoeg... omdat ik geloof dat ik daar mijn werk beter van word. Uh, en als je daar dan die gesprekken over hebt gevoerd en daar met elkaar over na, kan je misschien dan op een gegeven moment eens opbrengen van nou, um, ik, uh, ik doe dit eigenlijk ook niet omdat ik, uh, omdat ik deze fase van mijn leven ook uh, heel graag uh, mijn kinderen wil zien en niet dus nog, uh, zaterdag nog met jou een uh, conference call ga doen over uh, dat en dat project, omdat ik uh, zaterdag uh, langs de lijn wil staan bijvoorbeeld. Uh, en niet uh, over uh, 30 jaar die vader wil zijn die uh, erachter komt dat hij zijn kinderen uh, nooit uh, gezien heeft ja, um, dus, dus ik denk dat je zo geleidelijk die gesprekken kunt beginnen eerst, uh, eerst vanuit zakelijk perspectief en dan langzamer over je gezondheid en over je prioriteiten in het leven kunt, uh, kunt hebben um, ik probeer dat in ieder geval steeds meer te doen en ik merk dat, dat uh, nu heb ik natuurlijk dat dankboek om, om er naar te kunnen wijzen en weten mensen waar ik voor sta maar toen dat nog niet zo was, dan vond ik het best wel Spannend om te zeggen van nee, ik uh, wil vanavond deze vergadering niet doen. Of nee, ik, uh, ik uh, heb je e-mail om negen uh, uur s avonds niet gezien. Omdat ik uh, als ik thuis kom mijn telefoon uh, wegleg. Ja. Uh, dat, dat vond ik best wel, uh, ja, dat, dat, dat lijkt als je op een naar kijkt. Alsof je geen hart voor de zaak hebt of zo. Of niet een cheever bent of wat dan ook. Maar eigenlijk. Uh, naast dat je er, naast dat je er je meer tijd voor je geliefde uh, voor je en zo hebt is het ook uh, zakelijk ook gewoon een beter investering dus, dus uh, ja. op die manier probeer ik uh, ja. die gesprek weer te voeren in het begin
0: ja dat is mooi en dat is uh, nou dat is wel grappig dat je dat zegt want uh, dat zijn eigenlijk dingen die we, die we van binnen of soort intuïtief wel, wel weten zeg maar hè? dat we bijvoorbeeld van, van veel werk en weinig slaap dat dat niet bijdraagt en dat je ook inderdaad als je nu heel veel werkt of, of steeds maar zegt, ja, ik werk nog een keer over, ik doe het nog het wel dat je er niet bent voor je geliefde en dat je daar later dan spijt van krijgt. Dat zijn ook van die beroemde lijstjes van, van, van hè, waar zijn de vijf dingen waar mensen spijt van hebben als ze, als ze op hun sterfbed liggen. Hè, van ja, ik had nooit niet genoeg tijd met mijn geliefde uh, gewerkt. Het staat nooit op van, ja, ik, uh, ik vind het zo fijn dat ik altijd uh, zo hard gewerkt heb. Um, ja. Maar in jouw boek, uh, in jouw dankboek... heb misschien kun je zoiets vertellen over de opbouw ervan... want dat is, ook, dat is een doo-boek ook... Um, geef je eigenlijk uh, aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek, hè, wat, wat we dan toch fijn vinden om de cijfers erbij te hebben... Um, al die redenen, wat je net zegt, waarom het dus goed is... Uh, om, uh, om voor jezelf te zorgen en uh, ja te zeggen... en in die flow te komen, dat soort dingen. Um, wanneer, wanneer, ik ben wel benieuwd van... wanneer kwam jij... ...op het idee voor dit boek? Of wanneer had je zoiets... ...ja, maar dit boek moet er nu komen?
1: Nou, ik had me altijd voorgenomen... ...geen zelf een boek te schrijven... ...want ik, ik schreef voor de correspondent... ...en recenseerde ik die boeken. Ja, heel veel boeken. Ja, ja en ja. alles wat er gezegd moet worden... ...is ongeveer alles gezegd. Ja. Dus wat, jij, wat je net aanhaalde... ...het beroemde sterfbed voorbeeld... ...van ik had er meer willen zijn voor een dierbare... ...dat weten we. En ja. als, wij als wij een lijstje zien met dingen waar mensen gelukkig worden... dan is dat een lijstje met open deuren. Ja. Um, het, dus de, ik realiseerde me steeds meer... de uitdaging zit er niet in... in het ontdekken waar je gelukkig van wordt. Dat, is, dat, dat weten we zo ongeveer wel. Um, maar moet doen het niet. De, nee, de, 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 inderdaad. De uitdaging zit er in het vervolgens je leven zo inrichten... dat je er uiteraard naar gaat leven. Ik, ik, ik had dus Ryan Hoynde geïnterviewd. Dat is een um, Amerikaanse auteur... En hij, uh, kijkt naar de, hij kijkt wel naar wat de stoïcijnen, uh, die, die, uh, in, de, in de Romeinse tijd, naar, wa, naar hun filosofie. En dat is een heel erg een filosofie van dingen loslaten en je nergens aan hechten, zodat je, uh, dat je daardoor uh, geluk vindt. Ja. Uh, dus ze, ze, zich bijvoorbeeld, ze hebben bijvoorbeeld negatieve visualisaties, dan stelden ze zich voor wat er allemaal zou mis kunnen gaan op een dag, en vervolgens gebeurt het niet, is dus de meevaller en ervareidankbaarheid. <laughs> hij, hij, ja, 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 super. Loopt. Ja, super. Ja. En hij, hij leest dat en hij deelt dat. Um, maar hij merkte ook van ja, dat moet er wel, ik, ik heb daar ook moeite mee om naar te leven. Dus hij heeft een hele extreme stap genomen die ik niet zo snel zou doen. Maar hij heeft dus bijvoorbeeld, hij heeft op zijn linker binnenarm heeft hij, of onderarm heeft hij uh, Ego is the enemy getatueerd. En op zijn rechter heeft hij The obstacle is the way. En zo herinnert hij zichzelf eraan. ...dagelijks of elke minuut zo ongeveer aan... ...van wat er voor hem belangrijk is en hoe hij wil leven. Dat is een beetje een extreem voorbeeld... ...maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik me realiseerde... ...van de uitdaging zit hem veel meer in... ...hoe ga je je leven inrichten dat je daar die open deur kunt leven. En daarom heb ik eigenlijk geen boek geschreven... ...maar een boek gemaakt. Dus uh, ik denk dat een kwart van het boek... Uh, staan, uh, ...staan mijn teksten op... ...en driekwart van het boek is voor je eigen teksten. En het is dus... ...het is een... Uh, uh, een, een dankboek. En daar bedoel ik mee dat het een, een dagboek is waar je dagelijks kunt bijhouden waar je dankbaar voor bent. Um, en voor mij is dat ritueel echt een manier geworden om te herinneren aan dat wat me voldoening geeft. En ook me, om me inzicht te geven in dat wat me voldoening geeft. Dus um, om een voorbeeld te geven, je, moet, je moet dus altijd zeggen van, uh, als je het invult, ik ben dankbaar voor ja. nou, dat, vul je, dat vul ik bijvoorbeeld in voor het stoeien met mijn zoon vandaag. Uh, maar vervolgens moet je ook vertellen waarom je daar dankbaar voor bent. Um, uh, en dus dat schrijf ik op. En, en, dat, en dat is eigenlijk het meest interessante gedeelte, want dat, dat geeft mij inzicht in dingen die mij die me voldoening geven. Waarom ik er gelukkig voor word om met mijn zoon te stoeien, namelijk omdat ik er met volledige aandacht voor hem was en we elkaar dat we, dat we samen verloren in dat moment. Um, en zo, zo is het voor mij dus elke dag, en ik ik het voor het slapengaan, een soort afsluiting die me herinnert aan, aan, aan hoe ik wil leven en, en, en waar, waar ik mijn tijd aan wil besteden en waar ik prioriteit aan wil geven.
0: Hey, en kun je eens als voorbeeld, hè, van, um, kun je zeggen wat je bijvoorbeeld gisteren hebt opgeschreven of, of pas, zeg maar, wat eentje die de uitsprong voor jou was, want je bent er al een hele tijd mee bezig, dus um, kun je nog steeds nieuwe dingen vinden?
1: Ja, ja, het, 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 de, de truc is om specifiek te zijn. Mm. Dus dat leg ik ook uit in mijn dankboek. Probeer specifiek te zijn. Het is natuurlijk fantastisch als je gezond bent, uh, maar als je dat elke dag opschrijft dat je daar dankbaar voor bent, dan wen je daar op een gegeven moment aan. Terwijl dit ritueel werkt eigenlijk alleen als je een nieuwe gevoelens van dankbaarheid ervaart. Dus dus moet je specifiek zijn. Dat vergt wel oefening, maar uh, ik heb wel gemerkt dat dat kan uh, en, en lukt. Uh, en om, om een recent voorbeeld te geven. Wat ik anders totaal niet had meegekregen, denk ik, waar ik denk aan voorbij was gegaan. Terwijl het ongelooflijk belangrijk is. Uh, dus uh, toen, in de weken voordat we naar New York uh, verhuisden, um, toen had ik natuurlijk nog allemaal afscheidsdingetjes met vrienden en familie. Uh, tegelijkertijd waren het de meest chaotische weken uit mijn leven: qua dat we ons huis nog moesten leeghalen, moesten inpakken, visumgedoe moesten regelen, hotels moesten boeken, nou, noem maar op. Uh, ook al het werk moest afsluiten natuurlijk... ...voor de correspondent. Uh, echt de meest, ongeveer de meest weken van mijn leven. Uh, maar in die week had ik dus ook al die vrienden die ik nog zag... ...en die dingen voor, 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 voor mevrouw en mij organiseerden... ...en boekjes maakten en noem maar op. En, en uh, normaal gesproken denk ik dat ik daar voorbij geraasd was... ...en dat ik wel leuke avonden gehad. Maar, had ik, maar was ik vervolgens... Helemaal bezig geweest met hoe gaan we naar New York. En nu omdat ik elke avond de dag afsloot met, met, dat, met, met, met mijn dankboek. En daarin op ging schrijven waar ik dankbaar voor was. Zag ik na verloop van tijd van wauw het is echt zo bijzonder wat, wat al deze vrienden voor ons doen. En, en hoe belangrijk ze voor ons zijn en, en hoe dankbaar we ze voor ze zijn. En nu als ik terugdenk aan die tijd denk ik niet zozeer terug aan. Aan uh, al die er eromheen, maar vooral aan, om, om aan die, die uh, mooie momenten met vrienden die we, die we daar uh, nog hadden. En ik denk dat dat zonder dit ritueel niet gezien had. Dan was de, dan was de herinnering gewoon geweest, oh ja, super drukke tijd, that's it. Ja,
0: uh, ja dus je staat echt stil, hè? Dat is wat je, wat je eigenlijk doet door jezelf dat, dat moment te geven, dat je stil staat. En door ook echt drie dingen op te noemen, dat... Uh, en die ook nog moet zeggen waarom je dankbaar bent zeg maar dan je ja, je gaat echt soort de krenten uit de, uit, de, uit de dag halen of de, de pap van de dag of zo en ja, ja ja en ja, dat geeft
1: maar, echt, ja ja precies ja.
0: ja maar ik ken het wel hoor van, 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 uh, op een andere manier zeg maar van uh, wat ik zelf vooral deed toen de ja dat is zo gek dat deed ik dan wat, toen mijn kinderen wat jonger waren dat, ik, dat je ze nou echt nog op bed lag en dat je dan uh, dat ik ze dan vroeg van nou ja, wat zijn nou de drie dingen die je leuk vond aan de dag. En uh, ja. nou dan krijg je een hele leuke gesprekje zo voor het, voor het, uh, voor het slapen gaan. En um, maar ja om dat zelf te doen dat is dan weer een uh, nou ja dat is dan een, vraagt weer een extra uh, extra commitment of zo. Hè? Dat is wel uh, ja. maar het is uh, het is mooi om die om die dankbaarheid die waardering om daarbij uh, stil te staan. En um, ik ben wel benieuwd van, uh, jij, bent, uh, jij bent zelf uh, nu vader, hè? je zoontje is twee jaar oud. Het uh, eerste wat me opviel, dan denk ik van, hey, jij was ook, uh, jij bent een, een jonge vader, um, uh, de gemiddelde leeftijd in Nederland ligt, uh, ligt best wel wat hoger voor mannen die een eerste kind krijgen. Um, Goed. Uh, wat, wist jij altijd al dat je vader wilde worden? Of was je er gewoon klaar voor? Of hoe, hoe was dat? Um,
1: nou, het is eigenlijk heel praktisch. Mijn vriendin, of mijn vrouw is uh, een paar jaar ouder dan ik. Ja, oké, okay. ja, dat speelt <laughs> dus, uh, ook Ja, yeah. yeah. uh, dus nee, ja, ik, eerlijk gezegd wist ik, wist ik niet of ik um, of dus een vrouw en ik niet of, uh, of we kinderen wilden. We, wilden. we wilden niet omdat het zo vanzelfsprekend wordt gezien. vaak, was het um, ja, wilden we ons daar verzetten we ons daar een soort van tegen in eerste instantie. Dus we wilden er echt goed over nadenken van willen we dit? Um, en toen was de conclusie, ja, toch, dit is we toch wel. Gewoon, uh, ja, om, om allerlei redenen. Maar ik denk vooral om de verdieping die het aan je leven kan, kan geven. Uh, en uh, om uh, ook gewoon nieuwsgierigheid. Ja. Uh, wat volgens mij ook een, een goede motivatie kan zijn. En ook om, om, uh, om samen een gezin te hebben. Is natuurlijk ook iets heel, iets, iets heel moois. Dus ik dacht, nou, dat, dat willen we. Um, uh, uiteindelijk werd ik dus op mijn 29e vader, wat, wat inderdaad best jong is. En volgens mij, als je in een bepaalde situatie uh, uh, zit, ga je altijd kijken van wat zijn de voordelen daarvan. Dus ik kan ja. nu allerlei voordelen ja. opnemen van jong vader zijn. Ja, geweldig. Uh, ja. Uh, en en
0: wat zijn echt... ze? Heb, heb, heb je een idee wat het voordeel is?
1: Nou, dat, 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 ik er, dat ik hem langer ga meemaken, onder ja. waar maar eens een ja, Dat sowieso, ja. Uh, dat we iets dichter bij elkaar zitten... in belevingsbeeld misschien nog. Ja. Uh, uh, dat, en ook dat het wel... dat het me ook... ook uh, dat is dan een individuele reden... eerder rust ge heeft gegeven of zo. Mm. Ik denk dat dit er niet was geweest... als hij er niet was geweest. Oké. Okay. Ja, want uh,
0: hoe, hoe zit dat? Hoe zit die link?
1: Nou, omdat, uh, het, ouder, het vaderschap... Denk je, denk je, of in ieder geval... Het, het mij heel erg om te kijken naar... wat vind ik belangrijk in het leven? Waar, waar, waar wil ik mijn tijd um, aan besteden? Eh... Uh, en ik, ik wilde dus een ouder zijn die er, die, 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 uh, er thuis met aandacht is. Um, uh, en die, uh, die er ook vaak is. Ik heb ook geprobeerd nog een, een, een dag thuis te zijn. Of een middag thuis te zijn. Maar dat ga ik later nog eens proberen. Het was, dat, lukte nu, dat lukte nu gewoon. Uh, echt in combinatie denk ik van uh, dat ik gewoon... Mijn hoofd bij de werk zat en dat deze fase van het vaderschap, toen ik probeerde in het eerste jaar, niet echt een fase is die me heel erg ligt, denk ik. Okay. Ik kijk heel erg uit naar het moment dat we, uh, uh, nou, zoals jij net vertelt, dat je echt gesprekken kan voeren en, zo, en dat die uh, wat uh, zelfstandiger wordt. Daar, dat lijkt me heel leuk, dat je echt met een, met een mensje te maken hebt. Um, ik ben even op mijn. Uh, oh ja, dus. dus ik de link dat,
0: tussen, ja, tussen ja. de komst en, uh, van kind en het boek. Ja.
1: Ja, en ik merkte heel erg dat ik, zoals ik leefde, dat ik gewoon als ik thuis was, dat ik dan mijn hoofd eigenlijk nog vaak bij mijn werk had gezet, zat. Uh, of niet zo, uh, of, bij mijn werk, maar ook bij, bij uh, hoe ik het op mijn werk verhoud, of tot hoe, hoe, wat er online gebeurt met wat ik heb geschreven en zo. Ja. En dat ik nog vaker dingen Twitter aan het checken was. En, en ik merkte bijvoorbeeld, als ik s'morgens, ik werd dan s'morgens wakker en dan het eerste deel van mailchecken. Ja. Uh, um, en met als gevolg dat er zat al, dan elke keer wel weer zijn een mailtje tussen, of elke paar dagen een mailtje tussen waar ik stress door ervoer. Ja. En dan stond ik, dan was ik mijn zoon aan het verschonen, of was ik met hem aan het spelen was, zat ik met mijn hoofd al bij die stresssituatie. Ja. Toen dacht ik, van ja, dit is, ik wil niet dat mijn leven zo aan me voorbij gaat trekken, om het zo dramatisch te zeggen. Ja, dat ik precies. altijd die vader of echtgenoot ben die uh, met zijn hoofd ergens anders zit. Um, uh, dus dat dwong mij. Uh, daarover na te denken die keuzes te gaan maken... ...waar uiteindelijk ook het dankboek uit voortkomt. Ja.
0: Ja, dat is mooi, dat, dat, ja, daar wilde ik je eigenlijk vragen... ...maar dat heb je nu eigenlijk al gezegd... ...maar misschien kun je nog iets meer over vertellen... ...van hoe jij... Hè, ...dat is wel een vraag die ik vaker stel... Van, aan, 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 ...aan gasten die, die gewoon heel veel... Nou ja, ...kennis hebben verzameld of dat toepassen... ...op wat voor manier dan ook in hun werk... ...en hoe je dat dan... ...ja, soort terechtert of, of terugbrengt... ...naar je persoonlijke leven... ...en in dit geval natuurlijk je leven als, als vader... ...zeg maar, dus hoe breng jij, ja. ja, hoe doe je dat, zeg maar. Al die, in het boek beschrijf je ook van, je hebt al die zelfhulpboeken gelezen, je bent er helemaal ingedoken, jarenlang mee bezig geweest, en uiteindelijk soort nou, gecomprimeerd tot inderdaad dat, dat kwart van, van het dankboek, zeg maar, waar, waar je het soort samenvat op een hele heldere manier. En hoe pas je dat dan zelf toe in je vaderschap, als je daar nog iets nieuws over, eh, nog iets extra's over kunt zeggen?
1: Ja, nou, ik, ik, ik moet eigenlijk denken aan de het, het interview dat ik met Ryan Holiday had. En eigenlijk is het een enorm uh, voorrecht om uh, te willen schrijven en te willen, te willen onderzoeken en te lezen en dat te delen. Want dat eigenlijk wat hij aan het doen is en wat ik aan het doen ben en wat jij misschien ook wel aan het doen bent, is dat je gewoon publiekelijk aan het bestuderen bent wat je wil. Van
0: het
1: leven. Ja, dat is en, mooi. Ja dat, top, klopt dat, wel. ja, dat klopt wel. Ja. Ja, ja. Ja. En heb je de, dan hebben wij alle die dan ook de, de drang om dat vervolgens te gaan delen met de andere mensen ja. en het in formats te gieten... waar andere mensen wat aan hebben. Uh, dus ik denk dat, 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 dat het een soort voorrecht is van, van schrijver of van maker zijn, is dus dat, je, dat je deze belangrijke studie naar het leven, eigenlijk, die, die eigenlijk die iedereen gunt... Dat je daar een manier voor hebt gevonden om dat in je werk ook toe te passen. Ja. En uh, je hebt wel, ik zag wel eens een cartoon, uh, volgens mij in de New Yorker of zo, over dat elke zelfhulpguru, dat je eigenlijk de enige manier om het leven te leiden wat zelfhulpguru's propaganderen is door zelfhulpguru te worden. Uh, dus het als je het leven van, van bijvoorbeeld een Tim Ferris wil, dan kan je eigenlijk alleen maar dat bereiken door Tim Ferris te worden. Ja. Uh, dus door ook zelf uh, te gaan schrijven een podcast en zelf te gaan maken nou, ik, ik denk dat daar, dat daar een kern van waarheid in zit in de zin van dat je dat het een soort dat, het, ja, dat die boeken schrijven, dat die podcasts maken dat het een soort publieke studie is um, dus wij, wij, de, eigenlijk is dat een soort bevoorrechte positie die, die we dan uh, hebben gekregen voor onszelf hebben gecreëerd dat je, dat je wat, wat je belangrijk vindt in leven, dat je werk daarom draait uh, dus voor mij is die vraag heel makkelijk te beantwoorden. Van Ja, ik heb dus uh, naast mijn werk als, als uitgever en bestuur van de correspondent ook een, ook een soort side gig waar, waar, ik, waar ik studie doe naar wat ik van het leven wil en waar ik vervolgens uh, uh, boeken over kan schrijven of artikelen over kan schrijven.
0: Ja, ja en dat komt dan als, hè, vanzelf terecht bij je zoon in dit geval, omdat jij dat gewoon bent, of dat je dat doet, of dat je dat leeft. Is dat een... ja, dat ik er meer,
1: ja, dat ik er meer voor hem ben, doordat ik, doordat ja. ik, doordat ik heb geleerd, dat hoe dat ik heb gemerkt dat ik, dat ik daar uh, ongemakkelijk werd, dat ik, het niet zo, dat ik het niet was, omdat ik er vervolgens heb, erover heb gelezen en dingen heb uitgeprobeerd, waardoor ik nu allerlei manieren heb gevonden, waardoor ik er wel kan, kan zijn voor hem.
0: Ja, dat is dat is mooi, want dat uh, dat gaat eigenlijk uit. Ik heb het vaak van en uh, mensen die luisteren, die weten wat over over voorleven. Hè, dus dat je dat je laat zien eigenlijk dat je niet gaat uitleggen. Want zo'n mooie quote van van uh, nou volgens mij was het Albert Schweitzer of zo van children learn in three ways by example by example by example. Dus hè, kinderen doen ja die doen wat je doet en niet wat je zegt. Um, en um, nou, dat het dat, dat dus niet zozeer zit in een soort kennis overdragen. In dit geval naar je kinderen. Maar inderdaad gewoon letterlijk doen wat je, wat je waardevol vindt. Of zo, hè. Dus doen wat, je, wat jij vindt dat belangrijk is dat ook echt te doen. En daar niet alleen maar over te schrijven en over te praten. Maar dat ook echt gewoon te laten zien.
1: Ja, ja. En ik vind dat trouwens echt ontzettend uh, moeilijk. hoor. Ik wil het niet laten voorkomen alsof ik dat helemaal uitgevogeld heb. En, uh, ik ben vanmorgen nog veel te gestrest naar huis gegaan omdat er... Ik uh, te later uitkwam uh, en, um, en dat die stress heeft hij vast ook ervaren. Ja. En uh, dan kan ik me dan best schuldig over voelen. Ja. Maar ik heb, wel, ja, ik heb wel al heel veel stappen kunnen nemen... die ervoor zorgen dat het in ieder geval veel minder gebeurt. En dat hij niet... Dat ik niet het voorbeeld geef van... als je bij anderen bent, dan kijk je alleen maar op je telefoon... of ben je alleen maar uh, met ja. je hoofd ergens anders. Ja. Dus ik hoop dat dat, uh, dat dat overkomt. Hij is natuurlijk nog heel jong, dus het is nog niet zo... Direct allemaal merkbaar of zo. Maar ik, ik hoop wel dat ik uh, zo'n vader kan zijn.
0: Ja, mooi. Hey, en hoe is dat als je, als je kijkt uh, naar het voorbeeld wat jij hebt gekregen van, van jouw vader. Van hoe heeft dat jou ja, gewoon beïnvloed ook in je vaderschap? Misschien überhaupt in nu je volwassenheid?
1: Goeie vraag. Ik heb er nooit echt goed over nagedacht. Um, ik denk... Uh, nou, mijn, mijn, mijn vader die... Uh, die Leeft heel erg, denk ik, heel erg in het moment. Geniet heel, samen met mijn moeder genieten ze heel erg van het leven. En richten ze hun leven zo, ook zo in dat ze, dat ze veel samen op pad gaan. Ze hebben veel uh, vrienden. Ik ging vroeger als kind, uh, ik heb ook nog een zusje, gingen we altijd met z'n vieren. Zo ongeveer elk weekend wel weer naar een stad toe of naar een museum toe. Of. Dus ik denk dat ik dat heel erg ook meegekregen wel van... Um, ja, pro probeer er wat uit te halen met het leven. En probeer mooie momenten met elkaar te creëren. Dus ik heb dat wel erg meegekregen uh, dat, dat, dat ik, veel, ja, dat ik uh, sa samen veel probeer te doen. Ook in het weekend. Dat we ook, en ook wel onderdeel maken van, uh, elkaar onderdeel maken van elkaars leven. Dus dat ik ook af en toe uh, uh, mijn gezin meeneem naar meer werkachtige dingen. Uh, om te laten zien van hoe hoe, wat voor onderdeel dat is van, van mijn leven en hem daarin uh, wil betrekken en zo. Hij is nu heel jong, hij krijgt het misschien nog niet helemaal mee, maar daar, ik hoop daar wel een soort basis voor te leggen in de toekomst, dat, dat, ik, hem ook, dat ik ook mijn interesses uh, met hem ga delen ja. en een te houden. En ik denk dat, wat ik, dat ik dat onbewust ook wel mee heb gekregen uit hoe de meer waarop ik opgevoed ben. Ik kan me nog herinneren dat we, mijn vader zit, ook in de journalistiek, zo vroeger een keer naar een opening van een drukkerij ging, hoeveel indruk dat hij heeft gemaakt. Uh, en dat je ook beter begrijpt waar je, of, de, of ik ging, vaak ook, ging ook wel eens naar een redactie waar, waar hij werkte en ging daardoor ook zelf krantjes in elkaar knippen en zo en die uitdelen aan zijn collega's. <lacht> Mooi, ik denk dat, uh, dat je ja, elkaar onderdeel maken van, die, elkaar, van elkaars interesses, dat dat, dat, dat heel uh, belangrijk is en ik hoop dat ook wel later te gaan uh, doen met hem.
0: Ja, dat is oh, mooi. Want dat is, dan krijg je niet dat beeld van... Dat is uh, grappig dat je dat zegt. Want uh, ik heb, dat is, voor mijzelf zijn dat ook nog een herinnering van... Mijn vader die had een bedrijf, die werkte op een beveiligingsbedrijf. Nou, ik wil je wel niks bij voorstellen als kind. Maar het moment dat ik mee werd genomen een keer... en ook in een late avonddienst uh, mocht blijven... en op een gegeven moment gewoon op de stoel in slaap ben gesukkeld daar, zeg maar. Dat is echt zo'n zo herinnering, zeg maar, die, die gewoon blijft, zeg maar. En dat uh, snapte mm -hmm. ik niet eens precies wat ze daar nou precies deden. Maar uh, ja, dat is wel heel... Gaaf zeg maar, omdat heel veel kinderen natuurlijk niet weten, ja mijn vader zit op kantoor, of uh, wat ik dan wel eens begreep van, van, een, uh, van een, een, een oma een oma van, van, van iemand die uh, ik kent, die vertelt dat van ja, ja, die mannen die zitten allemaal op een kantoor en die kijken heel de dag televisie zeg maar, hè? dus die zitten ja. achter, achter de computer te werken ja die kijken heel de dag televisie, je hebt geen idee zeg maar wat er nou precies gebeurt, ja. maar, mooi als je ze wel mee kunt nemen. Hé, hey, ik heb even een paar, een paar korte vraagjes voor jou. Korte vraagjes, maar mag je wel een lange uh, antwoord op geven, zeg maar. Dat heb ik eigenlijk zo'n beetje uh, gedaan, omdat ik weet dat je ook een, een Tim Ferriss uh, nou ja, liefhebber-fan weet ik niet precies. Maar je noemt hem in ieder geval een aantal keer. Dus dan ken je zijn podcast waarschijnlijk ook wel. Zeker. Uh, ja, precies. Dus ik ben heel benieuwd. Um, uh, nou, ik wil één vraag van als je denkt aan het woord gelukkig, welke persoon komt dan het eerst in je op? En uh, waarom?
1: Nou, dat denk ik wel aan mijn ouders. Uh, uh, wat, ik wat ik net vertelde, die, zij, ze, ze staan enorm in het leven. Ze genieten enorm van, wa van wat ze meemaken. Ze maken ook grote besluiten. Zoals bijvoorbeeld net, ik ben in Alfa aan de Rijn opgegroeid. Uh, ze zijn een jaar geleden uh, naar Amsterdam verhuisd. Uh, veel kleiner gaan wonen. Uh, maar, maar wel op een plek waar ze veel gelukkiger worden. Gelukkig niet alleen maar voor mij daarheen verhuisd, want ik ben natuurlijk net vertrokken. Ja, precies. Maar, ja. <laughs> nee, het was echt een le levenslange droom die ze, die ze uh, waarmaakten. Ja. Uh, dus ja, ik denk, ik denk mijn, mijn ouders, omdat ze zo kiezen voor, uh, voor uh, elkaar, voor hun kinderen en voor het, 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 het echte geluk. Ja.
0: Spreek je wel dat soort dingen naar ze uit, zeg maar? Dat, je, dat jij met, met al je dankbaarheid, zeg maar, dat je, dat je dankbaar voor hen bent? voor wat ze je
1: hebben gegeven? Of hoe doe, hoe doe je dat? Dat laat ik ze enkel via podcast weten. Ja, 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 ja precies. Zo bij deze nee, dan. Nee. Nee, ik spreek dat wel uit, hoor. Ik probeer dat wel, uh, ja. Ik, dat is ook wel iets wat ik me heb gerealiseerd door, door alles wat ik over dankbaarheid heb gelezen. Hoe belangrijk het is om dat uit te spreken naar elkaar. Ja. Ik, ik ben bijvoorbeeld net, uh, net getrouwd in juni. Die uh, unitzijze 17 en uh, uh, ik, vond dat, ik vond dat een prachtig moment voor, voor, me, voor mijn vrouw en mij maar ook voor uh, de vrienden om me heen omdat, uh, omdat je toch naar elkaar uitspreekt in speeches of in bedankkaart of noem maar op wat je voor elkaar uh, betekent uh, en uh, door, ik, gewoon een simpele, simpele handeling van is een kwartier per kaartje voor bijvoorbeeld de getuige en de ceremoniemeester opschrijven wat, wat een vriendschap voor elkaar betekent, dat ja. gaf mij zoveel, ten eerste zoveel inzicht in die vriendschap en ten tweede heb ik dat ook aan hen over kunnen brengen, waardoor, waar je, waardoor je die relatie die je samen hebt ook versterkt omdat je ziet wat je aan elkaar ja, omdat je eigenlijk bezestigt wat je, wat je voor elkaar betekent ja. um, dus dat uitspreken, daar ben ik wel echt dat ben ik wel echt veel meer gaan doen ja.
0: Hey, en een andere vraag. Wat is het slechtste advies dat je ooit iemand hebt horen geven aan iemand anders? Of misschien het slechtste advies wat je zelf ooit hebt gekregen?
1: Uh, ja, ik denk dat, dat dat toch wel in de lijn zit van. Um, uh, als je succesvol zijn, wil zijn, moet je veel harder werken dan, uh, dan een andere. Je heeft de put hours in, weet je wel. Dat soort. Ja. Um, kan, maar dat gaat wel ten koste van iets. Ja. En uh, misschien is het waar, misschien dat je daardoor. Uh, succesvoller raakt uh, maar in welke termen dan dus je hebt van, ik, ik ging vroeger ik, ik werkte vroeger voor The uh, voor Next Web uh, technologieblog, en uh, daar dankzij hen mocht ik de hele wereld over reizen en dan ging ik naar heel veel van die technologieconferenties. Ja. en dan waren er van de mensen op het podium zoals bijvoorbeeld Gary Vaynerchuk, die dan van die speeches gaven, je have to crush it en je ja. hebt to put your hours in en ik was daar natuurlijk vrij gevoelig voor. En misschien is het ook op dat moment, als je twintig bent, het juiste advies. En het heeft me ook zakelijk veel gebracht, die houding. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook het slechtste advies wat je kunt geven. Uh, omdat je dan eigenlijk zegt, stel werk boven alles. Ja, ja. helder.
0: Ja. Hey, en wat is het boek waar jij, uh, waar jij het meest naar uitkijkt, dat je dat gaat voorlezen aan je, aan je zoon straks?
1: Huh. Dat is een goeie. Um...
0: Dat is wel een van jouw ja, favorieten misschien.
1: Maar ja, ja ik heb, eigenlijk heb ik gewoon uh, heel veel zin om, om uh, de boeken waar ik vroeger enorm van, van genoten heb. Uh, en dat zijn van die boeken waar je nog steeds van, waar die verhalen nog steeds van ken. Bijvoorbeeld Roald Dahls boeken. Ja. Om, die, om die voor te gaan lezen. Want dat, dat verhalen zijn die blijkbaar op mij zo'n enorme indruk hebben gemaakt. Dat ik ze nog steeds voor de geest kan halen. Ja.
0: Kun je daar eentje beeld... noemen
1: van Roald Dahl? Ja, zoals, zoals de grote vriendelijke reus. Ah ja, natuurlijk. Ja, uh, 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 dat lijkt, me, dat, lijkt me, dat lijkt me heel mooi. En ik kijk er heel erg uit naar, naar wat jij net omschreef. Dat, je, dat, je, dat, je, dat ik aan hem kan gaan vragen: van waar, wat heb je vandaag meegemaakt waar je, wat, je, wat je mooi vond, waar je dankbaar voor bent? Ik kijk er heel erg uit om dat soort gesprekken met hem te gaan hebben.
0: Ja, dat is mooi. Ja, dat is ook prachtig. Dat is echt dat is fijn om te doen. Hé, hey, en um, jij bent nog niet zo heel lang vader, maar het is een vraag die ik ook vaak stel. Van als je nou terug zou kunnen gaan naar het moment dat je je kind voor het eerst in je armen hield. Wat zou je jezelf dan als advies willen geven? En misschien kun je even een beeld schetsen van hoe je er toen bij stond of zo. Of waar je was, zeg maar. Van...
1: Uh, het was in het ziekenhuis. Uh, na na een heel lange tijd. En uiteindelijk met, het was, uh, met een, waar een keizersnede aan te pas kwam en zo. Dus het, was, uh, het was een nogal stressvol weekend. Ja, uh, maar als ik me uh, toen zelf advies advies mogen geven, was, was het um, laat het los niet het kind, maar wel... Uh, de controle. Ja. controle. Ja. Dank. Ik, ik kan me herinneren dat ik... in die eerste week... dan uh, had ik bijvoorbeeld zo'n boek gekregen... De, de Tevreden Baby. En uh, dat gaat over hoe je je kind... goed kunt laten slapen, een Amerikaans boek. En de... Um, de iemand had mij dat aanbevolen, maar... Uh, ik had even gemist dat hij, uh, dat hij daarmee bedoelde... begin daar uh, na drie maanden mee of zo. Ja. Terwijl in dat boek... dat boek staat begin er meteen mee, vanaf dag één. Nou, en ik heb natuurlijk enigszins een, een aanleg voor dat soort dingen uh, willen en gaan proberen. Dus ik kan me herinneren dat ik met dat boek in de hand uh, meteen aan de slag wil. Dus wat ik gewoon moeten doen was, het lekker laten gaan. Ja. En uh, lekker, uh, als moeten, uh, volledig had moeten, ik heb ook wel genoten, maar helemaal volledig op moeten genieten van, van dat moment. En niet met een, uh, een slaapboek in de hand uh, het, uh, de uitdagingen te lijf gaan. Dat is helemaal niet nodig. Nee, ja, mooi.
0: Hey, en een beetje om het af te ronden dan. Um, met alles wat jij weet en alles wat je ziet. En uh, je zegt, nou ja, je bent heel de wereld overgereisd, zeg maar, en vanuit de correspondent een brede blik. Um, wat zie jij nu, of ja, wat zie jij misschien meer maatschappelijk als de grootste uitdaging uh, waar ouders in deze tijd voor staan als het gaat om het uh, grootbrengen van de kinderen? Wat is net de grootste uitdaging voor ons als ouders?
1: Uh, aandacht en tijd. Um... Er echt, kijk, in Nederland hebben we het dan nog best wel goed voor elkaar. Zie ik nu, goed, ik zit hier een maand, maar. Uh, dat, dat we zoiets hebben als part-time werken. Uh, dat, we, dat, je, dat je niet altijd hoeft te werken. Ik bedoel In Amerika is het allemaal. In Nederland is het één op de zeven uh, werknemers die uh, burn-out verschijnselen heeft. In Amerika is het, is het de helft. Zo. So. Uh, um, en is het ook is werk ook veel meer een keuze niet zozeer een keuze van uh, ik had het net over die Gary Vaynerchuk dat je zegt, yeah, put de hours in hij richt zich waarschijnlijk ook gewoon tegen mensen die aan het overleven zijn en die een manier moeten gaan vinden om, om hun uh, gezin in leven te houden uh, dat hebben wij niet, dat hebben wij veel minder in ieder geval in Nederland, we hebben veel minder dat mensen drie baantjes moeten hebben om uh, zichzelf uh, en, en hun kinderen te kunnen voeden. maar goed, we hebben wel nog steeds andere uitdagingen en dat is denk ik toch dat we heel erg in die prestatiemaatschappij leven waar vooral je succes wordt afgemeten aan ja, hoeveel, hoe goed je het op je werk doet. Hoe druk je bent. Uh, hoeveel kinderen je al niet kan grootbrengen. Uh, en ik denk, ik denk dat er een uitdaging voor, voor, voor ouders is dat we, dat we manieren vinden om, uh, om er echt te zijn voor onze kinderen. En ik ben er zelf ook nog mee. Ik vertelde net dat ik uh, het concept Papadag heb uitgeprobeerd, maar dat dat nu niet... Bij, nu niet echt helemaal bij me past... Om, om twee redenen. Maar ik denk wel... Ik, ik hoop heel erg... dat ik dat wel over een paar jaar nog eens... Uh, kan gaan doen. Uh, of dat ik dat wil gaan doen. Uh, want ik denk echt dat... Dat, uh, dat er veel zijn... voor je kinderen en, en er met aandacht... voor elkaar zijn, dat dat, dat dat... een hele grote uitdaging is. Door hele praktische... dingetjes zoals die, als die telefoons... die er de hele tijd uh, rondzwerven. Of de iPads bij de kinderen... Tot, tot gewoon uh, ja, hoe belangrijk werk is gemaakt in ons leven. Als een soort onderdeel van onze identiteit.
0: Ja, en als mensen daar nou hè, dit horen en die denken: Ja, uh, Ernst-Jan, dat, 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 dat snap ik, dat, dat wil ik. En ik weet het eigenlijk al lang. Wat, wat is dan iets heel praktisch? Wat ze, ja, je zei net dat de mobiel wegleggen, maar nog iets uh, wat je ze wat je kunt meegeven om praktisch hier handen en voeten aan te geven?
1: Nou, beden, ik denk in iedere situatie is natuurlijk anders. Maar bedenk hoe je wat je belangrijk vindt kunt vatten in rituelen, dus in, in nieuwe gewoontes. Uh, zodat je... Uh, dus stel dat je... Laat je die telefoon als voorbeeld nemen. Stel dat je het belangrijk vindt dat je minder op dat ding kijkt. Nou, mijn ritueel is... In Amsterdam was... Ik moet nog even een nieuwe versie in, in New York gaan bedenken. Maar dat ik mijn telefoon... Als ik thuis kwam... Op een oplader achter het koffiezetapparaat in de keuken zette. dat wat uit mijn zicht was. En ik pas de volgende ochtend er weer aan dacht. Um, dat, dat heeft mij enorm geholpen. En het klinkt heel lullig, maar het werkt wel. En nu ben ik in New York en realiseer ik me... Ja, dat ding ligt nu op de bar... Ja. Heel zichtbaar daar, omdat daar toevallig een stekker zit waar, waar, waar mijn zo niet bij kan. Maar ik moet eigenlijk een andere plek gaan bedenken, want hij ligt er ook, hij ligt er ook veel te zichtbaar. Ja. Uh, en zoiets stomzinnig simpels kan al een enorme invloed hebben. Dus ik zou, ik zou kijken naar wat je belangrijk vindt en hoe je dat vervolgens daar prioriteit aan kunt geven door van dit soort gewoontes en die tweeën te bedenken.
0: Ja, nou mooi. Hey, en als, 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 nou, als allerlaatste, Antjean, heb jij zelf nog iets wat jij, uh, wat jij mee wilt geven, of wat, wat je zegt, nou, dat, dat wil ik nog graag wel vertellen, of dat, had ik, heb ik even, dat wilde ik nog vertellen, maar dat heb je niet gevraagd, of is er nog iets eh, over wat dan ook, zeg maar?
1: Nou, uh, ik, denk, ik, heb, ik heb nu het over, als ik het over boeken had, heb ik het het over, over zelf veel boeken gehad, maar ik zou zeggen, um, kijk, zoveel boeken hebben natuurlijk ook, op mijn boek presenteren altijd Praktische oplossingen. Uh, maar soms is het ook heel mooi om gewoon eens een roman te lezen, waar geen voorgekoude oplossingen in staan, maar waar, 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 waar dit soort dilemma's waar we het over hebben besproken worden en uh, ja, meer, die ook je verbeelding kunnen prikkelen en zo. En ik, ben, ik merk nu dat ik, ik ben nu in een nieuw land gewoon. Ik wil het nieuwe land leren kennen en ik lees nu uh, uh, romans om dit, boek, om dit land soort van beter te gaan voelen, te beter te gaan begrijpen. En, en dat, daar staat dan, het is niet een etikettenboek waar staat, al het grimlachen je collega tegenkomt, nee. maar die je veel meer, veel meer laat, laat, ja, laat voelen hoe zo'n land werkt. Uh, dus het, mijn, wat ik nog zou, zou willen meegeven is, uh, lees eens een roman.
0: Lees eens een roman. Oh, dat is mooi. En wat is, wat is dan het boek wat, jij, wat de afgelopen tijd het meeste indruk op jou heeft gemaakt? Ik zeg nou, dat, dat is echt een aanrader.
1: Uh, Goede vraag. Even en en wil ik altijd meteen een heel, een heel uh, goed antwoord geven.
0: Alan ah, maakt er gewoon eentje die het eerst bij je opkomt. Het, uh, ja, nou, wie ik
1: nu lees ben is een boek dat heet Homegoing, en uh, dat gaat over uh, twee zussen die, uh, zonder dat ze van elkaar weten, uh, vanuit uh, Afrika naar uh, de Verenigde Staten gaan, en eentje belandt in de slavernij en de andere die uh, trouwt ja. met een witte man en leidt een heel ander leven. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren, okay. maar door dit soort boeken ja. merk. Van, ja, ik ga de, hoe dit land ontstaan is. En wat de trauma's van het land zijn ga ik hier wel beter door begrijpen. Ja, mooi.
0: Oké, okay. nou dat is, een, uh, dat is volgens mij een, een prima afsluiting uh, Ernst-Jan. Um, als mensen meer over jou willen weten, over wat je doet, over je werk. Waar moeten ze dan heen? Internet, sociale media, waar kunnen ze je vinden?
1: Uh, ik denk de, de beste manier om me te volgen is denk ik op te geven voor, uh, voor mijn nieuwsbrief. Die ik over dit soort onderwerpen schrijf. En dat kan via de Correspondent. Als je gewoon uh, een artikel vanuit op de Correspondent opzoekt, dan staat daaronder staat een subscribe-link. En uh, dan uh, houd ik je op de hoogte met onregelmatige e-mails over wat ik gelezen heb en geleerd heb.
0: Nou, dat lijkt me helemaal helder. Ik zal een linkje ook plaatsen op de website. En, um, nou, en Jan, hartstikke bedankt uh, dat je er was. Ja, ik um, yes, vond het heel leuk. Hartstikke mooi. Nou, En uh, we spreken elkaar. Oké, okay, dan rond ik het hier nog even af. Als je luistert, um, nou ja, fijn dat je er weer was, fijn dat je er bent. En uh, zoals ik net al zei, de linkjes komen allemaal uh, naar de dingen die Ernst-Jan heeft genoemd komen terecht op de website. Dat is praktijkvader.nl slash podcast. Uh, daar vind je deze aflevering terug, ook alle andere afleveringen, de eerdere afleveringen. Maar je vindt ze ook terug op iTunes uh, en, als je, uh, en op Stitcher. Als je geen Apple telefoon hebt, als je met Android toestellen werkt. Stitcher, de app kun je vinden, daar kun je de van de podcast ook op vinden. En als je die downloadt of in iTunes of in Stitcher, dan krijg je iedere keer automatisch, als je ze aan hebt staan tenminste, een melding wanneer er een nieuwe aflevering van de podcast uh, tevoorschijn komt. En dat is meestal één keer in de twee à drie weken. Um, dus nou, dankjewel en um, zoals altijd, heb het goed, maak er iets moois van en tot de volgende podcast. Doeg! Voordat je gaat wil ik je nog even wijzen op het volgende en dat gaat over Vuurige Vrijdag. Hoe zou je het vinden om elke vrijdag een heel korte en uiteraard gratis mail van mij te ontvangen met daarin vijf tips die het leven met je kinderen een stuk leuker en moeitelozer zullen maken. Vuurige Vrijdag is een korte mail met een dwarsdoorsnede van wat ik de afgelopen week ben tegengekomen op mijn reis door de wereld van bewust en betrokken vaderschap. Het kunnen inspirerende artikelen zijn, citaten, spullen die ik heb aangeschaft Films of boeken om zelf of met je kinderen te lezen en te kijken, tips voor een uitstapje, inzichten uit mijn trainingen, een korte oefening die je meteen thuis kunt uitproberen en nog veel meer. Zie het als een instant inspiratieshot net voordat je weekend begint. Veel mannen willen graag concrete en praktische tips? Nou, hier heb je ze. Ga naar www.praktijkvader.nl slash vurige-vrijdag voor een eerste indruk en meld je daar meteen aan voor je wekelijkse vader inspiratieshot. Dus www.praktijkvader.nl schuine vurige streepje vrijdag. Heb het goed.